Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Café Lanzarote, ensimmäisen jakson. Tarjoaa tämmöinen suomalainen startup-yritys kuin Liquid Blocks. Niillä on tämmöinen uudenlainen tapa julkaista verkossa. Pääsin nyt itse tutustumaan tähän palveluun. Jos sitä muutamalla sanalla kuvaisi, niin mm, se on suoraviivainen ja looginen, tyylikäs. Sitten kun mä oon itse pitänyt muutamia blogeja, niin jotenkin siihen verrattuna tämän Liquid Blocksin etu oli se, että se, että mun mielikuvitukselle tosi hyvin tila. Siellä pystyy toteuttamaan monella tavalla ja paljon. Tähän Liquid Blocksi pystyy tutustumaan niiden sivujen kautta liquidblocks.com. Se kirjoitetaan siis B-L-O-X. Mä pistän Cafe Lantzarooten sivuille tähän tota jakson yhteyteen laitan linkin, mitä kautta pääsee perehtymään ja tutustumaan tähän tuotteeseen. Nämä jätkät, niin nämä Pääset tämän Liquidbloksissa kanssa vielä pitkälle. Kiitos Liquidbloksille ja hemmetin mahtavat mahdollistatte tämän ohjelman. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarinehto. Kafe Lanzaroten ensimmäinen vieras, Pirjo Heikkilä. Tämä nimi on Cafe Lanzarote. Mistä se tulee? Cafe Lanzarote. Tota, sitä oli alun pitää toinen kerros, tämä ohjelman nimi. Mä halusin vähän semmoista niinku tota mainostoimistomaailmaa ja semmoista niinku, tavallaan semmoista urbaania uskottavuutta. Ai jaa, musta kuulostaa taas semmoiselta, että sä oot perustanut, suomalainen on perustanut kahvilan Lanzarotelle. Ja... E, joo, ei, mutta siis sitä toinen kerros. Tai asunut siellä vähän aikaa ja sitten tuonut. Ai niin siis se oli, joo, joo sori. Se, se, oli, joo. se oli, kato, se oli semmoinen, mutta tota niin, jotenkin mä rupesin epäilyttämään se, että et se, se edusti jotenkin semmoista maailmaa, jota mä en tunne, jo, niinku, josta mulla on vaan mielikuvia, jota mä en osaa niinku, elää sillä tavoin. Tota. Se tuntui vieraalta ja se tuntui vähän niinku, kli- se katu uskottavuus. Jotenkin se oli, toinen kerros oli vähän niinku kliininen, niinku, jotenkin, että siitä puuttui sieluja, musta tuntui, että mä en niinku, että se edustaa jotain semmoista, semmoista maailmaa, jota mä en tunne. Okei. Okay. Tota, sitten mä olin mun kaverin kanssa, Pertti-Johani Evertin kanssa, oltiin kahvil tosiaan. Sitten mä kerroin, että mä kävin tämmöistä tämmöistä podcast-projektia. Ja tota, se innostui, että vau, että toi kuulostaa tosi siistiltä. Ja sanoi, että joo, että et, et pistä, pistä ihmeessä Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa ja niin joka paikassa seurantaa, niin, niin tavallaan ilosanoma leviää. Ja, niin. Joo, hän menee, otti avasi Instagramia. Rupesi kertoa se toinen kerros. Ei, ei, kun se on niinku kakkoskerros. Ah, okei. Okay. Ei, kun se on niinku se kakkonen. Ah, okei. Okay. Kaksi pistekerros. Et sä voi laittaa Instagramiin pistekerros. Ah, okei. Okay. Ah, <laughs> joo, joo, joo. Ei hitto. Tää on liian vaikea nimi. Mä, joo, mä en tykkää tästä. Sitten mä tulin, tota, sit mä tulin kotiin ja rupesin kahlaamaan nyt alkutunnari biisee läpi. Sitten mä bongasin tän ohjelman alkutunnari. Ei hitto. Tää, et, 
tämä on niinku mun alkutunnari. Tämä mä haluan, mutta toinen kerros ei todellakaan sovi tähän. Ja siinä kohtaa katkaiskaan selkä, tämä ohjelma ei ole toinen kerros. Okei. Okay. Tota, mietin, että mikä on semmoinen, semmoinen maailma, mikä olisi itselle niin jossain määrin tuttu. Tota, jotenkin mä, että mulla tuli semmoinen niin mieleen vähän niin surkuhupa, semmoinen köyhän miehen versio mistä tahansa. Ja must, no se Lantsarohti löytyi aurinkomatkun esitteestä. <laughs> Vaihtoehtoina oli Roodos ja Marmaris ja Alania ja, ja Torremo Liinos, mutta se Lantsarot oli jotenkin niinku... Se vaan osui silmään ja sitten... Se oli jotenkin semmoinen niinku... Sitten se oli vapaanakin vielä. Noin monet muut oli sitten semmoisia, että, että kun pistät kafe Torremo Liinos, niin Torremo Liinoksella on joku kahvila, joka on kafe Torremo Liinos. Mutta kafe Lantsarot ei ollut missään, niin tämä otan. Mutta se oli musta jotenkin semmoinen Frederik ja... Ihan tekninen suoritus toi valinta. <laughs> että siis pitää miettiä tommosiakin asioita, että... Joo. Ei voi olla se, mikä tuntuu, tuntuu hyvältä, vaan että pitää miettiä tämmöisiä. Niin, kun tuo sosiaalinen media tekee niin. kaikesta niin vaikeat jotenkin. Mutta tota, kyllä sitten kun mä rupesin miettimään Cafe Lanzarotta Suomessa, niin kyllä tuli siitä mieleen joku semmoinen, tiedätkö, mulla tuli vähän niin kuin joku myllypuro ja semmoinen niin harmaruskea kuutio, missä on semmoinen niin työmaaruokala tyyppinen niin kahvila, missä on valkoinen klinkkerilatti ja semmoiset tuolit, missä on metallijalat ja, ja punavalkoiset. Pöytäriintä sitten se seinä, missä on sen tapeti, missä on auringonlasku ja palmu. Joo. Niin tota, mä että se on musta jotenkin, niinku, siinä on jotain semmoista pittoreskiä ja sympaattista. Joo. Ja no, tää sun keittiö näyttää melkein siltä. Sulla on kaasuhella täällä ja... Niin jos sä katsot nyt... Toski on vähän tollaista. Jos sä katsot mun... Lantsarotella on paljon kaasuhella. Viiksi ja silmälaseja, niin onhan, niinku, kyllä mä haluan, että et siinä on jotain semmoista vähän hilpeät ja semmoista... Se uskottavuus ei ole mun juttu. <laughs> mä, Mä joo. otan mielelläni tämän roolin, että okay, jotenkin surkuhupaita. Okei. Okay. joo. Läppällä. Niin, se, mutta semmoinen läppä, mistä nähdään oikeastikin tykkää, <laughs> niin, mikä on jotenkin, niin. se on vähän niin kuin halattava. Mun joo. mielestä Cafe Lanzarotto on semmoinen vähän joo. halattava. No nyt tämä oikeastaan. Kö, Köyhän miehen taimaa. Joo. Ja tota, retro myös. Tota, joo, mutta siis ihan saakeli siisti, että sä oot ensimmäinen vieras. Hei, kysyn tässä kohtaa, haluatko kahvia? Ei, mä en juo kahvia, kiitos. Kafe Lanzarotelle paljon kiitoksia. <laughs> Sait vettä. Sait vettä. Hei, mä lopetin kahvijoinnitus pari vuotta sitten. Rupesin nykimään, nykimään sormet, niin mä ajattelin, että pitäisiköhän rauhoittua. Niin, tota, noin, niin hirveästi auttaa keskittymistä. Okay. Kirjoittamista jossakin esimerkiksi. Kun ei koko ajan silmät vippaa ja sormet. Ja mikä, he, mi, mitä se tekee hermostolle? En minä tiedä, jotain. Va- vavisuttaa. Vavisuttaa hermostoa. <laughs> joo, okei. Okay. Siis olet huomannut ihan selkeä jonkun ero vai? Huomasin ihan selkeä, joo. Mutta sitten mä rupesin juomaan teetä niin paljon, että mä yritän sillä korvata sen kofeiinimäärän, mutta, mutta tota, ei se, se ei aiheuta sellaista samaa. Tota, se on kova huume kuulla se kahvi. Niin on. Mm-hmm. Mä huomaan, että muutenkin hemmetistä mieli. Keitäks mä itsellä kahvia? Keitä ihmeessä. Mä, mä tarjosin sen takia sulta vasta niin. nyt, koska mä ajattelin, että tästä tulee kiva ohjelmanumero tähän kahvelansa rooteen. Saadaan heti ensimmäisen numerossa keitettyä kahviin, niin, niin. sitten tulee sinne kotoisa olo. Mulla on oikein mutteripannut. Kerro, jos haluat lopettaa pari vuoden pituisen kahvelaita. No näyttää hyvältä kyllä, mutta joo, ei, en, mä, en, mä, en, mä, en mä, mä välitän niin paljon tästä terveydestä. Se so, on fiksu veto. Tota, sä oot näyttelijä, sä oot stand-up-koomikkokin. Ja, 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 tota, niin joska... paitsi, mä lopetin pari vuotta sitten stand-upin, kun, kun tota, rupesi olemaan niin paljon kaikkea muita juttuja, kaikkea TV- ja teatterijuttuja. Ja sitten mä ajattelin, että ei jaksa sitä enää tehdä. Oletko sä olevassa henkisesti vielä stand-up-koomikkoa? Koen, koska siinä kuitenkin itse kirjoittaa itselle materiaalia ja itse esitetään se. 
Ja mä koen, se on hirveän vahvasti mulla kaikessa työssä mukana se, että saa itse kirjoittaa ideen sitten sen oman. Kuinka paljon se stand-up-komikko taustaa ja se, että sä koet itse niin jollain tasolla stand-up-komikoksi, niin kuinka paljon se ohjaa sun toimintaa? Miten se niin käytännössä vaikuttaa siihen, mitä sä teet? No se on hirveän hyvä titteli. Esimerkiksi missä tahansa, missä esittäytyy, niin se, se kertoo enemmän kuin vaikka näyttelijä tai käsikirjoittaja tai joku tämmöinen. Niin se, se, se kertoo enemmän siitä, että, oh että tuo, tuo tuottaa itse materiaaliaan. Ei, eikö? Mä, itse asiassa mä en ole itse osannut ajatella tätä asiaa ah, koskaan. Okay. Tai sitten semmoinen joka paikan hölö ehkä, siitä tulee semmoinen, semmoinen että näyttelijä kuulostaa liian taiteelliselta ja stand up kuulostaa semmoista vähän viihteellisemmältä. Eikö niin? Joo, kuulostaa kyllä. Niin, mutta mä en tykkäsit koomikkosanasta, se on kyllä ärsyttävää, kun siihen taas sisältyy sit se, että tuoko on nyt sitten hauska. Joku semmoinen tuota, koomikkosana, siinä on semmoinen paine, että... Rupet puhua itse tässä pelkästään stand-upin. Stand-up-ihminen. Stand-up. Niin, mä, mä tykkäisin siitä tosi paljon. Yh, yhtä kaikki, se mitä mä, mitä mä olin sinut oikeastaan vähän niin kysymässä, että, että se mitä sä teet, niin tota, mihin, ta- mihin tarpeeseen se vastaa? Miten se saat tavallaan siitä? Mm, no eikä tulla mieleen huomio tietenkin, mutta se ei ole kuitenkaan pelkästään sitä. Et varmaan niin lapsena ruvennut esiintyä, menee ihmisten eteen sen takia, että saa sitä huomioon ja nauruu. Mutta, mutta nyt se on sitten, must, mä olisin miettinyt sitä, että on, välillä kun ärsyttää itseäkin, että onko mä nyt niin huomiokipeä, että pakko mennä koko ajan eteen. Mä en ole kauheasti tykännyt siitä piirteistä itsestäni. Mä ajattelin, että se on sairasta. Että miksi haluaa mennä ihmisten eteen esiintymään? Mitä, mitä mä sillä niin kuin tyydytän? Mutta kaikkihan me jotain tarvetta tyydytetään kaikissa mm. duuneissamme, mitä me tehdään. Tämä nyt sattuu vaan olemaan mun tämmöinen luontainen, että haluan, haluan tota esille ja sitten oman äänen kuuluviin. Niin se on varmaan jotain sellaista, että mä haluan... Mä en usein sano mielipiteitäni missään, mutta sitten tuntuu, että tämän työn kautta pääsee sanomaan paljonkin ääneen asioita. Sanoit, että... Et en ole semmoinen Facebook-mielipidekirjoittelija ollenkaan. Joo. Sanoit, että... Pistit jotenkin korvaa toi, että, että halusit, että ihmiset nauraa, että, että tavallaan jättää sitä huomioon. Niin, tai miksi, miksi sitä on lapsena tehnyt vaikka jotain sketsejä ihmisten edessä. Niin se, on, se, on niin, se tuntuu niin kivalta, kun ihmiset nauraa ja kysyy, että teet taas Pirjosen ja imitat taas opettajaa. Ja... Vitsi, se oli hauska sun juttu. Ja... Niin kun, niin. Sillä saa hyväksyntää ja mä, mulla katoaa aika, kun mä teen sitä. Jos mä vaikka näyttelen jotain hahmoa tai jotain, niin musta se on ihanaa, kun aika katoaa. Miltä se tuntuu, se, se hetki, kun saa se palkinnon? Pystyy se kuvailemaan sitä? Ai kun... kun joku no, nauraa no tai se joku... tuntuu siltä, että asiat menee oikein. Se on, mä oon hirveän kriittinen itteeni kohtaan ja aina jotenkin, jos... jos jos menee vaikka hyvin joku, niin mun on kauhean vaikea siihen laineelle mennä nautiskelemaan siitä asiasta. Mut sit, mitä, mitä tapahtuu? No, a, mitä tapahtuu? Niin, mikä estää sen nautiskelua? No se joku semmoinen, että, että tota, en mä tiedä, joku asiat vaan... Tai tuntuu siltä, että sitten sit kun onnistuu jossain, niin musta tuntuu vaan siltä, että no nyt tämä meni oikein. Nyt, nyt tuntuu siltä, että mä saan yhteyden ihmisiin. Nyt tuntuu siltä, että, että sitten tulee semmoinen... Huh, Hitto, olipa siistiä. Mutta suurimman osan aikaa ehkä joku stand-upikin on ollut sellaista vaan, että, että uh, mä kelaan itse päässäni jotain muuta, ja mun suusta tulee jotain toista, ja sitten mä vaan tunnen, että mä en ole läsnä, ja mä vaan, äh, niin kun, että vaikka ihmiset nauraiskin, niin silti mulla itsellä ei ole kauhean rento olo. 
Onpa niin. hemmetin mielenkiintoista. No, neuroottinen ihminen, ei sille mitään voi, ihan perus, perusneuroottista ihmistä. Mutta sitten, sitten kun niinku aika yksi kymmenestä keikasta menee silleen, että mä oon aivan rento ihmisten edessä, niin mulla täyttyy se, se, mulle tulee täyttymys siitä, että vitsi mä olin rento. Mulla on ihan sama, niin kuin, miten ne jutut toimii tai mitään, mutta mä pystyin olemaan ihmisten edessä rentoa, mä sain niihin yhteyden. Ei ollut mitään sellaista kelaa päässä, semmoista toista kelaa päässä, mikä mikä usein pyörii siis kaikkien ihmisten kanssa ja koko ajan, joka paikassa. Niin sitten kun saa sen hiljennettyä sen toisen kelan, niin se tuntuu vaan oikealta ja hyvältä. Tuli nyt mulle itselleen hyvin yllätyksen tavallaan. Jotenkin huomaat, että sitä on jotenkin omiin kaavoihin täysin kangistunut, koska toi on nyt jotenkin tosi pysäyttävää, että se, että, että sä oot lavalla, esinnyt ja sanot jotain hauskaa ihmistä nauraa, niin tavallaan että se ei tuokkaa sitä, että se ei ole niinku se... Se juttu vaan se, että susta... Tuo se silloin, silloin, kun mä oon, silloin, kun mä oon tosi rento lavalla, enkä mä mieti mitään, mitä mä seuraavaksi sanon. Tai enkä mieti mitään, että miksi toi katto tolleen, tai, tai nyt tuolla, tuolla päässä ei nyt tykätä, tai että vitsi, miksi mä sanoin noin takellellen ton äskeisen lauseen. Niin kun, sit kun se kritiikki on hiljennyt päässä, sit vaan niin rullaa menee. Niin. Mutta nimenomaan just se, että et periaatteessa se naurava yleisö ei ole se... Ei ole se maali, vaan se on... Ei, niinku... ei vaan se on se, se on se ihana pulkuttava tunne, mikä mulle tulee. Vaikka esimerkiksi tuossa meidän kaikki äitini tyttäreni, kaikki, mikä sen nimi on se näytelmä? Kaikki, kaikki äitini, kaikki, kaikki tyttäreni, se menee Aleksanterin teatterista. Joo, ai niin se on siellä, joo tosiaan, ketä siinä oli? Siinä oli, no sä oot siinä mukana, sitten on Stellanin Sanna ja joo, aivan, just, joo. tämä porukka. Tämä, joo, niin sitten mä siinäkin tein esimerkiksi 10 minuutin semmoisen stand-up, stand-up-maisen pätkän halaamisesta, että kuinka vaikea on halata ihmisiä. Joo. Niin siinä... Siinä usein tuntuu siltä, nyt kun se on tuttu tekstiä kaksi vuotta tehty sitä jo kaikkea, niin, niin siinä usein tuntuu vaan semmoinen kutkuttava, pulppuileva ilo silloin, kun tuntuu, että ah, jes, nyt mä oon taas, mä oon niin rento ihmisten edessä. Ja mä pystyn pitämään taukoja tai en säikähdä, jos jollekin jutulle ei tule niitä nauruja tai jos ihmiset ei reagoikaan, tai jos ne onkin vaikka vähän hiljempaa tänään. Kaikista tärkeintä mulle siinä esiintymisessä on se, että mä saan sen rentouden tunteen. Mä en niin, muuten niistä suosiolosotuksista stand-up-keikoilla välitä. Mutta sitten taas niinku näyttelemisessä on erityistä, ihan vaikka siis kompetisketsejä. Niin sitten on ihana, en, en mä silloin ole to, noin neurotteja, eikä mä silloin mieti mitään muuta. Ehkä se on vaan tuommoinen, missä on niinku vähän, vähän niinku oma itteensä. Miten, miten hyvin se tunnistat tai tiedostat oman, no tämä nyt ehkä huono sana, mutta kun mä keksin parempaakaan, oman hauskuuden. Niin se, että Ymmärrätkö, miksi sä saat ihmiset nauramaan? Öö, en. Mä oon kuullut sellaista palautetta, että kun sulla on tuo pokka, ja sitten kun sä sanot, että ei ole ihan varmaa, että onko se tosissasi vai et, niin se on varmaan vaan sellainen, että musta vaan tuntuu, että mä oon tosissaan niin koko ajan. Et en mä ymmärrä, milloin ihmiset ajattelee, että en mä sitä niin kuin tajuu. Ja sitten välillä mä oikein yritän muistaa itseäni, että jos mulla on vähän huono kausi, että, että ei vitsi, että mä en ole nyt jotenkin, että ei nyt, mä en ole nyt ihan terässä niin sitten sit niinku yrittää kuulla sen ihmisten naurun vaikka, että sitä ei vaan kuule. No oikeastaan menisin, vihto mä nyt jo yritän ajaa käärmettä pyssyyn. Käärmettä, mitä nyt? Tota, että jos sä katot vaikka tuota, videoidaan sun stand-up-keikka, kun sä, sä oot tehnyt, Aa, okay. ja yleisö, yleisö nauraa, ja sä katot, katot sitä niin itteestä tavallaan ulkopuolisena, niin Ymmärräksä sen oman hauskuuden, ymmärräksä, että no to, et, et, 
Tämä tavallaan saksan sit logiikastakin, että et miksi sä oot hauska? Vai tuleeko tavallaan se, että yleisö nauraa, niin kuinka yllätyksenä se sul tulee? Että aina niitä huvitti tämä asia. Niin. Pystyykö sä tavallaan niin kontrolloimaan sitä omaa? No sit se joku kirjoittaa niitä juttuja, stand-up-juttuja tai vaikka hyviä ja huonoja huutisia tai niin valmiiksi miettii tai sitten jos yhtään niin naurattaa itse kirjoittaessa jo, hyvähtää vähän sille ajatukselle, mikä tulee päähän, niin sitten se on usein merkki siitä, että se sit naurattaa kyllä jotain muutakin. Okei. Okay. jos on kirjoittaessa jo semmoinen olo, semmoinen, että vaan suorittaa. Ja... Että kyllä siinä pitää olla semmoinen joku, joku kutkuttava tunne jo siinä kirjoittaessa läsnä. Niin sit se ehkä... Koeksä sillä tavoin, että kun sä kirjoitat ja sua naurattaa, että hei, tämä on, on hauska asia, vai koeksä, että tämä on mun mielestä hauska asia? En mä tiedä. En, en, en tiedä, silloin ainakin kun, tai tuntuu silloin, kun jos vaikka taas ketsii kirjoittaa, että silloin kun se jotenkin soljuu vaan eteenpäin, ja, ja sitten mä itse vähän niin kuin... Jotenkin, jotenkin vähän hymähtelen siinä samalla. Vaikka nyt yritin tehdä semmoista sketsiä, niin kuin semmoinen haastattelu Samuli Edelmanista, että se haastelija yrittää vaan koko ajan saada sen kiinni siitä, että tekeekö se mieli yhtään viinaa. Se muka haastelee siitä levystä, mutta niin kuin se koko ajan kyselee, että, niin kuin, että onko, onko viina mitenkään vaikuttanut näihin sanotuksiin. Niin sitä tehdessä niin kuin mua huvitti kauheasti se tilanne, se Samuli Edelmanin kuviteltu niin kuin ärtyneisyys tai semmoinen. Saa kiinni. Niin, niin sit sitä, sitä tehdessä mä hymähtelin ja se tuli kauhean nopeasti paperille. Niin sit musta tuntuu, että no tää on varmaan hyvä, kun tää tuli niin nopeasti ja helposti. Mut sit jos joutuu oikein, oikein pitkään, että no mitä tää nyt sanoisi takaisin, ah, niin sitten musta tuntuu, että ne ei kauhean, ne ei ole niinku niitä parhaimpia ehkä. Mutta sit taas toisaalta. Mä huomaan, että nyt mulla on hirvittävä hinku vastata itse Vasta. oma kysymykseni. Herra Jumala, tää on podcast-lähetys. Koska nyt. <laughs> mä tajusin nyt, kun se, se tota no niin, kun sä rupesit puhua tuosta tuota, Samuli Eelman asiasta, ja kun sä kerroit siitä, niin mä rupesin naurattaa ihan hirvittävän paljon. Ja niin kun sä välittömästi kiinni siitä huvittuneisuudesta. Nyt jos mä itse ajattelen sen saman asian, niin, niin mä en naurata se ollenkaan. Ai jaa, nyt <laughs> ja, tuli nyt se, kyllä. Ja, ja kun sä tuota, puhuit tuosta, että tuota, no, niin, sit kun tulee semmoinen olo, niin mua kelläkäs naurattamasta. Mä rupesin, mun tuli nyt yhtäkkiä sellainen fiilis, että et kuinka paljon tosta, miten sä koet, että kuinka paljon tuosta tavallaan sun, sun onnistumisesta perustuu siihen, että sä itse uskot siihen juttuun? No, Koska nyt itse asiassa puhutaan siitä, niin, niin. Siis silloin, kun, silloin kun mulla on itsellä tekemisen ilo, musta tuntuu, että se voi olla sitäkin, se, se hauskuushan voi olla musta sitä, että silloin kun mä oon tosi leikkisä ja iloinen ja jotenkin semmoinen vekkuli, että mun silmiin tulee semmoinen, syttyy semmoinen joku leikkimielisyys, niin silloin on joku sanonut, että on niinku hauska, tai kuka tahansa ihminen on silloin, silloin jotenkin hauska. Mutta sitten joo, ehkä se tuntuu, että kaikki, kaikki mikä on tehnyt vähän niinku väkisin, niin ei ne kyllä muutakaan naurata. Onko se sitten niin, mä oon joskus miettinyt sitä, että pitääkö minulla olla aina hyvällä tuulella, kun mä esiinnyn. Että aina ne menee niinku päin helvettiä, ne on vähän negatiivisia ja vaikeita aina silloin, kun ei ole hyvällä tuulella. Että jos on heti, heti jos saa päälle semmoisen... Oma huvittuneisuuden tila tai semmoinen. Miten sä toimit silloin, kun tulee se tilanne? Ne on kyllä parhaiten mennyt silloin. Ai mitä? No. Ne on kyllä parhaiten mennyt silloin, kun tulee se semmoinen kipinä. 
Mutta sitten kun se kipinä puuttuu, sitten kun on, on huono mm. päivä, niin miten se silloin toimit? No sitten se on kyllä vaan rutiinia. Mihin se keskityt silloin? Mit, onks, mitä asioita sä painat taka-alalla itsestäsi? Mitä asioita sä yrität nostaa esiin? Millä vahvuuksilla sä koetat pelata? Mistähän nyt niinku puhuttaisiin tekemisestä vaikka? Olisiko se joku? Tai kun tuntuu, että niinku vaikka näyttelemisessä, sketsien näyttelemisessä esimerkiksi ei ole mitään, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Tai musta tuntuu, että mulla on aina vaan tosi kivaa tehdä sitä. Et har, harvoin tulee semmosia, että tuntuupa vaikealta, että tämä ei ole nyt hauskaa. Tai jotenkin semmoinen. Mutta onko sulla siinä, onks, silloin kun tulee niitä vaikeita hetkiä, niin onko sulla jotain tota... Onko sinulla joitain asioita, joista haluaisit päästä erota, josta niinku, pitää päästä irti? Äiti soittaa, pitäisi minua vastata. Vastaava. Sanoit, että sä just haastattelut. Kulmoi. Kulmoi. Kulmoi, me tehdään tota yhden Laurin kanssa tämmöistä yhtä podcast-haastattelua justiin. Me itse asiassa nauhoitetaan tällä hetkellä. Voinko me soittaa sulle tämän jälkeen, kun me ollaan tehty tämän? Joo. Sanoit terveisiä. Terveisiä Laurilta. Mä soitan sulle vaikka niinku, no viimeistään tunnin päästä. Ootko? Mä soitan sen jälkeen. Joo, ei oo. Okei, soita sit. Hyvä. Mä kattelen. Okei. Soitellaan sitten. Okei, okay, kuul. Moi. Joo, mä kerron. Moi. Terveisiä Laurille. Kiitos paljon. Olipa, olipa hyvä, että sun äiti soitti. Kato, huomasitko, mä unohdin tehdä kahvia? Huomasin. <laughs> se, se vaan jäi. Huomasin, joo. Mutta tota, niin, ei se mitään. Niin, mä olin sitä, sitä sut kysymässä, että tuommoiset tota, ongelmatilanteissa, niin tavallaan se, että miten sä toimit silloin, että silloin, silloin kun ei lähde. Niin. Että on jotenkin, niin kuin... No sepä se, kerropa mulle se, mitä siinä pitäisi tehdä. Kom... Silloin kun ei lähde, niin silloin sitä vaan yrittää... Niin kuin... Miten sä sen teet? Mitä sä teet silloin? No viimeksi... No, Yritet, yrität sä lietsoa itse paremmaan tuuleen vai yrität sä unohtaa sen, sen, että nyt ei lähde? Tai yrität sä ehkä jopa... Niin kuin... Ihan vaan sille, että nyt vaan teet tämän loppuun. Ja... Joo, Joo ei, siinä ei oikein auta mikään, kun esimerkiksi vaikka mä kokeilin stand-upia taas pitkästä aikaa. Ja... Mä tein muutaman keikan ja, ja yksi niistä oli niinku ihan maailman rennoin ja, ja yksi oli puoliksi tosi rento, mutta sitten loput oli semmoista, että, että et ei ole, en, en, ollut ihan niinku silleen, en ihan nauttinut siitä tekemisestä. Niin silloin kun huomaat, että okei nyt mä en nauti ja noi, noikin aistii sen, että tuossa on jotain vähän, jotain vähän niin vielä tuossa on yle, yleensä aistii niin herkästi sen, että tämä ei ole nyt soljuvaa. Niin sitten mä vaan, mä muistan, että mä vaan... Mä että voi paska, että nyt mä vaan niinku höpisen tämän mun koko ajan kela päässä ja mietin jotain ihan muuta ja höpisin vaan niinku ne stand-up-jutut ulkoa, opetellut jutut vaan rutiinilla vaan loppuu ja sitten takahuoneeseen ja sitten siellä silleen, että pyrkele, pyrkele, mikä siellä tuli ja miksei se mennyt ja se on niin ärsyttävää, kun se menet lavalle ja sitten huomaat niinku hetkessä sen ihan muutaman jutun kerkeen heittää ja sitten tajuu, että okei, jaa, tätä en vaan tänään lähde, että mulla on tämmönen, itellä tämmönen jotenkin estynyt olo. Mikä sanoit, että ajattelee ihan muita asioita? Mikä on hämmentävin juttu, mikä sulla on tullut päähän mieleen sama aikaan, kun sä oot esiintymässä, jos pitänyt keskittyä se? No ei nyt siis hirveän kauas mene, kun mä nyt siinä tilassa kysyin, että 
että se kyllä, kyllä se vähän liittyy, se liittyy semmoiseen, että semmoinen kritiikki koko ajan päässä. Ah, vitsi, ei toika mennyt niin hyvin. Ja, no tämä, okei, okay, joo, no toi meni ihan ok. Ja sitten, että pitäisikö heittää se juttu. Ja no mä heitän sen jutun. Lähteekö tämä? Ei. Tuo, tuntuu, että tämä ei ihan niin kuin, se, semmoista kritiikkiä okay. koko ajan. Et se olisi kyllä kiva, että pystyisi sen vaimentamaan. Et ehkä se on semmoinen, mitä minun pitää opetella, että et ei olisi niin saakeli kriittinen koko ajan mietti niin kauhean. Ottaa sitä niin vakavasti. Tota, Minulla on vain itselleni jotenkin niin elävästi mieleen semmoinen, kun joskus haastattelin tätä mäkihyppäjä, sitä Matti Hautamäkeä, se oli just hypännyt jonkun, jonkun ennätyksen tai lentomäestä joku 200 metriä tai jotain, joku tolkuton, tolkuton matka ja sitten Kysyin siltä, että, 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 että kun se matka kestää niin hemmetin, se lento niin kauan, että, niin. että siinä menee aikaa, että siinä ehtii varmaan miettiä, miettiä myös muita että, 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 että mietitkö ikinä mitään muuta kuin sitä hyppyä. Sitten sanoit, että no ei, ei, ei kyllä, että, että, että olisi kisossa, mutta kyllä harjoituksissa joskus, ollut siellä ilmassa, niin, niin, tota, niin huomannut siellä ilmalennon aikana, että siellä on niin kuin, hyppyrimään alapuolella parkkipaikka ja siellä on autosvalo, että ei hitto, eihän toi mun auto, mikä tuolla on sanonut, joskus tullut sähkölasku mieleen, niin <laughs> ilmalennon aikana, että ei saa kelle, mä en muistanut maksaa Ei sitä. voi tulla, kauan se on siellä ilmassa. <laughs> no ei siis nyt tuossa sekunteihan se on mitään. Sehän meinaat kuolla, siis, se, siis riski on, että sä kuolet, kun sä tuut alas, et sä voi ennen kuolemaa, mahdollista kuolemaa miettiä tommos. Mutta mun täytyy sanoa, että on kyllä mäkin hyvin katselua täysin uuden kulman, kun <laughs> miettit siellä se kelailee nyt. Sähkölaskua ja Totta. kummipuen synttärit perhään. Se on muuten hyvä sketsiidia, että kuvaisi vaan semmoisen. Joo, että mitä ehtiä ajatella. Ja sitten sen jälkeen, <laughs> ei perkele, onko mun auto, missä tuo valoittaa. Ja se ei sketsi, niin. kun se on ihan niinku, niin. se on tavallaan dokumentaarinen juttu sitten. Niin. Ehkä, ehkä ennemminkin. Hei tota, sun taustasta. Mm. Sä, sä et ole käynyt, siis sulla on tämmöinen niinku nuoristoteatteri, Tausta, Joo. Mitä, mitä kautta sinut on tullut näyttelijä? Joo, no, kyllä mä hain noihin kouluihin, mutta en mä päässyt. Aika monta kertaa hain. Mitä etu siitä, että sä et päässyt niihin kouluihin? No eihän mä sitä tiedä, kun mä en ole päässyt sinne kouluun. <laughs> mutta... Mitä sä koet? No en mä tiedä, mä äiskään sanoa, että et sinä, sinne on niin tosikkoja siellä, että hyvä vaan kun et sinne. En mä tiedä, tämä oli meidän äitin näkemys asiasta ja se on nyt sitten. Siis, Mietiinko asioilla aina puolessa, esimerkiksi niin kuin, mm. mähän itse ole käynyt mitään radiokoulua ikinä. Niin. Ja tota, se, se mitä etu mä tavallaan koin, että oli siitä, että silloin kun mä, aloitin, tai silloin, kun mä menin radion töihin ilman, ilman koulutusta, niin, niin jotenkin tavallaan sellaiset ehkä tietyt, tietyt maneerit tai semmoiset asiat, mitä ja lainalaisuus. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com mitkä tavallaan iskostuu tosi voimakkaan niin koulussa siihen niin. oppilaisiin, niin puuttuu ne, että tavallaan mä pääsin, pääsin rakentamaan sen koko, 
koko tavallaan radiomaailman kuvan niin kuin tavallaan sen arjen pohjalta. Joo. Ja niin kuin, sillä, että kun mä menin kaupallisella puolella, niin tavallaan, tavallaan mun oli helpompi tarttua siihen, että, että mikä tämän kaupallisen radion pointti on. Ja sillä tavalla, että, että mihin tässä tavallaan pyritään, miksi tätä tehdään. Että kun radio, radiokoulus, se, se juttu on se, niin kuin totta kai tekijällä pitää ollakin, se radion tekeminen, miten, miten minä toimin radiojuontajana tai mitä homma nyt sitten tekekään niin mahdollisimman hyviä tavallaan niin siitä taiteellisesta kulmasta. Mutta kun kaupallisen, karu juttu on vaan se, että kun kaupallista radioa ei tehdä kuuntelijalle, sitä tehdään, niin kuin, kun se on, se on business niin. Niin kuin pääsääntöistä. Se on, niin. Niin kuin, se radio on pelkästään niin kuin ansainta, ansainta keino, eikä se itse niin päämäärä. Toki tekijälle se itse tekeminen on päämäärä, mutta tavallaan sen, mä luulen, että se koulu ja käymättömyys tavallaan auttoi ymmärtämään sen niin kuin ison kuvan helpommin. Joo, se varmaan, sä oot päässyt aikaisemmin sit niin työelämään ja oikeasti saamaan. Voisiko siinä olla sit siinä joku kantapään kautta oppimisessa se, se voima? Se, että sä oot raakileena päässyt tekemään ihmisten eteen jo. Eiks niin? Joo. Niin kuin säkin varmaan ajattelet, että, että ei ole hirveästi ollut kokemusta ja sä oot päässyt niin räpiköimään ihmisten eteen jo niin tuottamaan valmiita esityksiä. Tai... Niin eikö siinä ole kuitenkin se, se paine, mikä siitä on tullut ehkä? Että ei vielä ehkä osaa, niin silti niin, tekee, mä... niin sitten ainakin sä oot niinku keitetty kovaksi. Niin, koetko sä itse tuolla tavoin siis? Sä, et, et, tota, niin... No kyllä, mä jos me vertaan vaikka kavereihin, jotka on valmistunut teatterikorkeasta, ne on siellä keskenään näytellyt neljä vuotta, ja sitten, sitten se lähtee siitä työelämään, niin si- kyllähän mulla on parempi kokemus silloin niistä työpaikoista ja ihmisistä ja tavoista, joilla sieltä tehdään kuin hänellä, eikö niin? Mutta mulla ei vaan niitä tekniikoita, mitä hän on oppinut siellä koulussa ja niitä. Mutta mulla on kaikki suhteet jo valmiina ja verkostot. Ja... Mitä sä veikkaat, että jos sä olisit päässyt teatterikorkeakouluun, ja jos sä katsoisit ittees nyt, mitä, mitä ero on sulla ja sillä, joka olisi, sillä pirjoilla, joka olisi valmistunut teatterikorkeakoulusta? Olisiko se vähemmän sinuutta? No, me emme siis varmaan työskentelisi enemmän teatterissa sitten, kun se kuitenkin... Ei siis niinku, tarkoita ihan niinku konkreettisessa tekemisessä, riippumatta, riippumatta siitä, missä sitä tekee. En mä tiedä, vitsi kun mä en niinku tiedä niistä kouluista mitä mä vaan kuulen juttuja. Sieltä esimerkiksi yksi kaveri, joka on käynyt 20-luvulla teakin, niin sitten se vaan sanoi, että kyllähän siellä niinku murskataan se itse tunto ja sitten palasista rakennettiin se uudestaan. Tai, että oli se semmoinen niinku henkisesti ihan hirveä kokemus. Mutta kyllähän on toipunut siitä. Mutta en mä usko, että se on varmaan nykyään ehkä. En, en mä tiedä. Mä tunnen kyllä, mulla on paljon näyttelijäkavereita, mutta en mä tiedä, mitä ne tekee siellä. Tämä jäi mulle arvotukseksi, kun mä en siinä. No, se, mitä mä yritän enemmänkin ajaa takaa, että mitä, mitä se tavallaan jättää jälkeensä. Tai sillä tavalla, jos, sä, jos sä mietit sellaisia, sellaisia tyyppejä, jotka on käynyt teatterikoulu, niin miten, miten teidän tavallaan se tekemisen filosofia tai, tai se tekemisen tapa poikkeaa toisista? Huomaatko jotain niin säännönmukaisuutta, että, että sä ajattelet tai suhtaudut johonkin asioihin eri tavalla? No mä oon semmoinen... Musta tuntuu, että mä oon tosi varovainen. No tuossa näyttelijätyössä vaikka, niin, niin saattaa olla, jos, jos tehdään jotain teatterijuttua, niin musta tuntuu, että teatterissa mä oon tosi varovainen ja tosi pienesti ja 
Ja se on aika huonoa teatterissa, jos tekee aika pienesti siellä. Et se kuuluu mun mielestä stand-upiin ja, ja kameranäyttelemiseen, mutta sitten jos sä oot teatterin, iso teatterilavalla ja siellä yrität vähän pienellä silmänvilkaisulla jotain <laughs> tunnetilaa viestittää, niin, niin, niin se, se on mun niinku heikkous, että mä oon kahden varovainen ja mä en uskalla. Kun taas sitten nämä mun koulutut kaverini on, ne on taas tehnyt sitä paljon, että ne ottaa tilaa haltuun vaikka fyysisesti tai jotenkin niinku äänenkäytöllisesti ja kaikkia tuommoisia teknisiä juttuja, millä millä ne, ne uskaltaa kokeilla enemmän. Ne on semmoisia eteenpäin kallellaan olevia. Ehkä sekin on se syy, miksi mä en, en, tai en tiedä, miksi mä en päässyt sinne, mutta, mutta sekin voi olla, että mä oon ollut niin varautunut ja niin estynyt ja niin semmoinen, semmoinen tota, että en ole antanut itsestäni kauheasti, en uskaltanut ottaa. Minkälainen työ, työmaa tai minkälainen savota toi, toi on tavallaan, nyt kun sä kerroit nämä tämmöiset niinku tekniset piirteet, Tavallaan, niin kuinka paljon sä näet vaivaa sen eteen, että sä ikään kuin tasapäistettyä? Kuinka isosta tuunista me puhutaan? Niin, niin että tarkoitatko niin että jotain kursseja kävisi? Tai vai... Niin, tai siis ihan mikä sun oma tapa nyt sitten onkaan. Että jos sä tavallaan koet, että tämä on mun ongelma, niin kuinka paljon sä laitat efforttia siihen, että se ongelma korjaantuu? No, mä miettinyt, että mä menisin laulutunneille. <laughs> se on, se on niin kuin mun efforttia sitten. Ehkä se, sitten sekin, että, että tuota, 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 mä haluaisin kyllä tehdä enemmän teatteria, mutta mä en, en mä ole semmoinen tyyppi, joka tulee niin laulaen kädet levällään, tanssii lavan läpi. Mä en ole semmoinen tyyppi, että mun ei kyllä kannatakaan tehdä sellaista, en mä ole hyvä siinä. Että ei mun kyllä tarvikkaa. Mä en tykkää siitä, enkä mä haluan opetella sitä. Niin sitten se on hyvä, että mä oon päässyt tekemään just näitä. Musta tuntuu, tai Hassu puhuu tuosta teatterikorkeastakin, että tuntuu, niin tällä hetkellä tuntuu siltä, että sillä ei ole mitään väliä, että mä en päässyt. Mulla on ihan sellainen olo, että mä pääsen kyllä elämäni aikana opettelemaan niitä samoja juttuja, jos mä tarpeeksi vaan haluan. Ja, ja tota. Mutta kun tuntuu, että mä teen nyt niinku sellaisia juttuja, missä mä pääsen omia parhaita puolia näyttämään, mm. niin, tai en tiedä, onko vielä jotain parempaa, en mä tiedä. Onko toi, tota, toi oli kauhean mielenkiintoisesti sanottu toiko, että et, tota, et kun sä et ole semmoinen, joka tulee ja laulain ottaa niin. la- lavan haltuun. Onko toi sulla isompikin <laughs> niinku, filosofia tavallaan kaikkeen olemiseen ja tekemiseen? Niinku, tavallaan, s- sillä tavoin itsensä hyväksyminen, että et, et tiedostaa minkälainen on ja sitten keskittyy keskittyy siihen, mikä tuntuu omalta, missä kokee olevansa hyvä. Et ei, ta- ei, tarvi, ei tarvi olla kaikessa hyvä, koska kaikessa ei voi olla, ihan kaikessa ei voi olla hyvä, että et riittää, että on hyvä siinä, missä on hyvä. Niin. niin kyllä mä haluaisin oppia enemmän semmoiseksi ihmiseksi myöskin, joka... Tai kyllä mä nyt oonkin oppinut enemmän sitä sellaista, että ei tunni niin silleen pääalas vaipuneena huoneisiin, vaan tiedätkö, että, että uskaltaa jo vähän enemmän enemmän tota, avautua ihmisille ja, ja olla positiivisempi ja semmoinen, että et ei pelkäisi niin kauheasti kaikkea. Kyllä, niin kuin, kyllä mä sitä rohkeutta haluun, haluun esiintymiseen ja sosiaaliseen elämään kyllä paljonkin. Mutta onko niillä sitten ka- kaikki, musta tuntuu, että kaikki esiintyjät on kuitenkin aika ujoja sosiaalisesti. Tai niin tuossa tavallisessa, tavallisessa elämässä. Mites tota tavallisessa no, niin... elämässä. Esiintyjänä. 
Mikä on sun painajainen? No painajainen on varmaan se, että... Eli toisin sanoen, mitä sä pelkäät? No, no tietenkin, siis esiintyjänä. Mm. Ihmisenä se on se, että ihmiset hylkää, ja esiintyjänä se on se, että, että yleisö murskaa niin kritiilkillä täysin. Tietenkin se on sitä. Että jos, vaikka nyt kun mä oon kirjoittamassa tuota Saturday Night Livea, ja se on tosi iso, iso viihdeohjelma tulossa niin lauantai-iltaa ja suorana, ja ja sitten jos tota, totta kai siellä on paljon... Niin siinä mukana? Joo, wow, joo käsikirjoittajista. Yksi käsikirjoittajista. Niin sitten se, se, se on semmoinen, miksi vaikka putoukseen olisi halunnut lähteä mukaan, oli just se, että se on niin iso ohjelma, ja se, se lynkkaus tulee olemaan myöskin niin iso. Että paljon helpompi tehdä Pientä. pienelle yleisölle, kun, kun lähtee johonkin tommoseen ihan helvetin iso viihdeohjelma, jossa on niinku ihan hirveät lupaukset ja... Kyllä minua nyt pelottaisi se, että sitten, että, että sitten niin kuin se semmoinen niin hirveä julkinen massiivinen lynkkaus, että onpa paskaa. Ja että kadulla huudellaan vielä perään, että sä oot huono. Mutta mä suojelin itteeni sillä, että mä en esimerkiksi lue netistä mitään eikä kenenkään mielipiteitä mistään lue. Mutta esimerkiksi putouksessa se olisi hankalaa, sä et, sä et pystyisi välttymään siltä. Mm, kun ihmiset oikeasti tulee niin kahvilassakin huutelemaan Viime. Ei ollut häävisen viime jakso, mutta... Niin <laughs> Sehän olisi ihan hirveitä, että niinku, et, miljoona ihmistä niinku, lähettäisi sulle sähköpostia samaan aikaan. Et sä oot paska, umpipaska, Pirjo. <laughs> Mä tiedän, mutta se voisi olla tosi karaiseva kokemus myöskin. Sitä mietin, että kyllähän sekin täytyy kohdata joskus. Että ei se voi olla niin vakavaa, että jos sä, niinku, jos sä helvetin televisio-ohjelmassa nyt heidät vähän huonon läpä ja ihmiset ei tykkää. Niin eihän mä voi murtua siitä. Ei, ei se voi mennä niin. Mä en halua olla semmoinen ihminen. Niin ja sitten toisaalta, kun tuota asiaa miettii sillä tavoin, että jos nyt sitten tulisi se massiivinen miljoonapalot, että et, on Pirjo aivan paska. Ja oikein huudeltas. Niin. Vastaan tulijat ja myyjätkä ei suostu myymään mitään. Niin. Jos se mietit tätä asiaa niin kuin kuuperspektiivistä, että sä seuraat sit, et niin, sitä, tätä niin, lymkausta kuusta käsin, niin, niin mikä muuttuisi? No eipä juuri mikään. Just tätä mä tarkoitan, että kun tämä menee niin pieneksi välillä tämä, just että mitä mieltä minusta ollaan ja onko tämä nyt hyvä ja onnistuinko minä. Ja... Tämä on järjestettävä, kun tämä on julkista, että sitten tulee niin kaiken maailman sukulaiset ja ihmiset ja ystävät ja tuttavat ja kylämiehet tulee sanomaan, jos ei ole tykännyt, niin se on niin ärsyttävää. <laughs> se on niin kuin perkelee. Osaat mallia porilaisista taparikollisista, rupeat itse, että niinku, niin. se on vielä enemmän. Niin, 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 niin. mun pitäisi oppia, mutta mun pitäisi oppia kyllä sieltä kritiikkiä. Se on, se on kyllä, kyllä mun pitäisi oppia sitäkin, että jos joku sanoo, että toi ei nyt oikein lähtenyt, niin ei, ei silleen niin ottaa kauhean itseisestä. Enkä mä niin hirveästi enää otakaan, mutta joo. Miten se tapahtui? Mikä tuon muutoksella saanut aikaa? Ihan vaan kun on tehnyt niin paljon. On tottunut siihen. Niin. Joo, ja sitten jälkikäteen huomaa, että no eihän toi, okei, no toi. Nyt ei ollutkaan niin hyvä toi, kun luultiin, että se, se, just kun mitä puhuttiin tästä kuplasta ennen kuin ruvettiin tätä podcastia tekemään, kun ihmisillä on nämä omat kuplansa, missä ne elää, että voi vitsi, tämä on hauskaa, mitä me tehdään, ja sitten jälkikäteen, kun katsoakin vaikka jotain ohjelmaa, niin joo, no ei tuon ihan Niin, tosiaan kun se on vielä, kun se on Missä aika koko ajan mietin, että mitä joku ei, tämä on niin järsyttävää, että koko ajan miettii kriittisesti Kyllä minun on pakko sanoa tähän, koska mä koko ajan on silleen, että ei se ja sitä ja mä mietin ja tätä. Mutta kyllä joskus katon ihan siis jotain, jotain sketsiä ja saatan katsoa, että oho, olipa hyvä. Nyt oli kyllä hauska. Että olen kyllä ihan tyytyväinenkin omaa työhönni välillä. 
Miten perustuisit tavallaan siihen, että et minkä takia sitä haluaisi sitä hyväksyntää, että et mihin se perustuu? Se, et, et koko ihminen sitten kuitenkin on niinku, niinku yhteisöllinen olento. Ja se, että me tarvitaan toisia ihmisiä niinku oman henkemme piti, pitimiksi. Tai se jättää meille voimavaroja, että meillä on ihmisiä ympärillä. Niinku, me voidaan käyttää omia voimavarojamme parempi osoitteisiin, niin se, että jos sä oot tykätty ja pidetty, niin tavallaan niitä auttavia käsiä ja sitä apua on tarjolla enemmän kuin siitä, jos sä oot kauhean vihattu, niin, niin. ehkä se sitten on niinku tavallaan selviämisvietti, mikä, niin. mikä loppujen lopuksi aikaan saa sen, että... Mutta kyllä kaikilla on joku oma se kupla, mihin voi sitten mennä kaikilla esiintyvillä, mm. keneltä tahansa, jota parjataan joku poliitikko tai joku, niin on se oma lähipiiri, mihin sitten... Se niin, kupla, mihin niin ehkä se perustuu just nimenomaan siihen, tavaraan, siihen turvallisuuden tunteeseen. Ja niin kuin siihen, että siellä kuplan sisällä on helpompi tulla hyväksytyksi kuin, niin kuin täysin auginaismaailmassa, missä niin. on niin. Niin valtaosa ihmisistä saattaisi yhden tekemään. Niin. Niin, tota, ehkä sitä sit ihminen, ihminen sen takia siinä, siinä hakeutuu. Mutta jotenkin se, mikä siinä sitten ongelma tuppaa olemaan monesta, on se, että, että sitä unohtaa myös helposti sen perspektiivi. Että et kun mä oon tässä mun omassa kuplassani, Tämä on nyt pelkästään vaan tämä mun oma kupla, että ei ole koko maailma. Niin. Ja tuota, jotenkin tuntuu, että nykymaailmassa ehkä se on niinku, niinku entistä enemmän voimistunut tavallaan, kun viimeisen vuosien ihmisten mielipiteistä on tullut niin jotenkin paljon merkityksellisempi, mitä ne oikeastaan onkaan. Niinku, Miksi miks viimeinen vuosi? Viimeisen muutaman vuoden aikana. Niin. Jotenkin musta tuntuu, että nyt kun oli esimerkiksi noin jääkikön nuorten, MM-kisat käynnissä. Ja sitten siellä koko ajan tota, tulee niitä ihmisten, ihmisten kommentteja. Hyvä leijonat. Ja, jännäksi menee. Ja, et viimeistely hieman ontuu, mutta kyllä tästä vielä hyvä tulee. Ja ei näillä peleillä kyllä, kyllä, näillä ei kyllä voi tuota yhtään mitään. Ja, niin. Niin kuin näin edespäin. Tavallaan miksi niitä miks niit lähetetään? Niin kuin tavallaan mikä se on? Voin tehdä, nyt vähän yrityssä leijonat siellä. No jotkut ihan siis, mulle, jotka antaa vaikka kritiikki, on perustanut sillä, että, että mä autan sua tulee paremmaksi. Ihan vilpittömästi ihmiset, ihmiset on myös sitä mieltä. Ei vaan siis tarkoittaa ta- mitä? tavallaan, että nyt, nyt esimerkiksi tässä jääkiekko esimerkiksi, että tota, koska nämä viestit ei ikinä välity siinä niin niin penkillä asti, tai sillä tavalla, että se on niin tavallaan se, että joku Lauri Saarilehto Helsingistä on sitä mieltä, että nyt vähän yritystä pojat, niin, niin sillä tavoin, ei sillä ole mitään merkitystä kenellekään, että mä oon nyt sitä mieltä niin kuin todellisuudessa. Tai sillä tavalla, että se ei muuta tässä maailmassa yhtään mitään, että mä oon nyt tätä, tätä mieltä. Mutta siitä huolimatta tässä nyt huomioida, hei täällä on nyt tullut Laurilta tullut tämmöinen nyt vähän yritystä pojat. Wow. Ja tota, sitten alkaa kolmas erä. Ja se alkaa ihan tasa, samalla tavalla. Miltä se olisi alkanut ilman, että mä olisin lähettänyt sitä viestiä. Niin. Että tavallaan mä en ymmärrä, että minkä takia mä saan sen huomioon. Niin. Niin kuin... Siellä, siellä, niin kuin siellä somessa. somessa. Niin. No ehkä, ehkä se on tuo ihmiselle hyvä mieltä, että siellä on joku, joka on ihan samaa mieltä, että nyt vähän yritystä voit, että niin. samastuispinta tai... Vaikuttaako se muuten se livenä ihmisten se läsnäolo siellä, että miten ne kannustaa? Tai että jos usein sitten katsoo, että vaikka hylkää sen joukkueen, jos se ei pärjää, niin sitten lähdetään sieltä niinku, ennen kuin peli loppuu, niin lähdetään pois. Tota, kyllä mä luulen, että vaikuttaa. Mä en ole tosi ikinä... En tiedä, ikinä perehtynyt urheilu. Mä en urheilu noin isoja yleisöjä edessä koskaan, niin, mutta tuota, niin. Niin, 
kyllä silloin, silloin kun itse urheilu, niin kyllä sen niin yleisön siellä aina tiedosti. Niin. Mulla se ei ollut kyllä ikinä voimavara, mulla se oli aina vaan paineet, niin. <laughs> paineet että mä ahdisti yleisö. Mutta tota, miten sä? Miten sä kiva muuten radiossa, tuli mieleen. Eikö se ole kiva radiossa, kun mä oon huomannut sen, että jos ei ole sitä live-yleisöä, niin se on ihan erilaista, saat olla siellä omassa kopissasi. Siis tota, jos mun pitäisi valita niin. Niin helpouden perusteella, että niin. menkö, menkö puhumaan semmoiselle seitsemän hengen porukalle suljettua pieneen tilaa vai puhunko kolmelle miljoonalle ihmiselle radiossa, niin se radio huomattava paljon helpompi. Niin. Paljon painetta. En mä ainakaan ikinä tajunnut niitä niin. niinku, ihmisiä siellä. Et oikeastaan ainoa, mikä sen tavallaan sen kuplan mursi, oli se, että kun joku kaveri, että hei, on tässä ajamassa just kohti Tampereetta, kuuntelee äijän lähetystä, että yh, saakeli, nyt siellä on joku kuuntelee. <tos> niin, 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 aina välillä havahtuu siihen joku. <tos> Joo, ei tosiaan, nyt oikein, että nyt, nyt, niin. nyt täytyy varoa, mitä sanoo. <tos> tota... Se on turvallista, mä mietin sitä esimerkiksi paljon tehnyt stand-upia, niin sit, kun se on niin paineinen se tila, että sit, sit välttämättä on sellainen tyyppi, joka kestää sitä myöskään, että se on ollut aika kärsimystä niin kuin suurin osa, ja välillä on sitten niitä ihania rentoja hetkiä. Mutta sitten, kun pääsee tekemään vaikka kameran eteen, ja siellä turvassa sen turvallisen porukan kanssa, ja se kuvataan, ja sitten vasta Lähettää, niin se on, se on jotenkin, siinä ei ole mitään paniikkia siinä. Kuinka paljon sinulla ympäristö vaikuttaa siihen, miten sä saat itse irti? Kuinka paljon sinulla ympäristöstä riippuvainen? A, siis jos niinku, no kyllä vaikka jossain siskon pedissä, että se ohjaaja, niin Anna Dalman on aina silleen, se on aina meille kannustava. Et hyvin harvoin sanoo, niin kuin, joo, se tietää sen, kuinka paljon me janotaan sitä positiivista palautetta. Ja se, se, se tekee sen. Ympäristö on aina sellaiseksi, sellaiseksi ihanaksi. Minusta se on hirveän tärkeää, että sieltä ei tule mitään semmoista keskensketsiä, jota ei nyt ei kyllä toimi, ei kyllä, ei kyllä toimi. Siinä menee vaan lukkoon. Jos menee tähän samaan asiaan hienojakoisemmin, niin se, että kun... Mä no tarkoitin ehkä enemmänkin sitä, että... Tarkoitin tuota, niin... taas jotain ihan eri Joo, joo mä mietin, mietin nyt sitä, että... Sulla on niin älykkäitä juttuja, en mä katso ymmärrä näitä. Mä en itsekään pysy ymmärrä. <laughs> Ota vähän vettä tässä. Joo. Tota... Siis mä meinaan sitä, että, että kun tota, mä, mä menen tapaamaan omaa äitiäni, niin sitä tietenkin pyrkii luomaan hetkestä maksimaalisen hyvää ja niin kuin tavallaan typerä analysoida nyt keskustelua äidin kanssa, mutta niin kuin, joka tapauksessa sitä niin kuin tavallaan juttelee, juttelee ja keskustelee semmoisista asioista, jotka, jotka sisimmässä kokee, että nämä on nyt tässä tilanteessa ja tämän ihmisen kanssa kaikkein oikeimpia. Niin. Ja niin kuin, että, niin. että, Tämä on se minun mukavin puoleni. Joo. No sitten kun mä menenkin käymään mun serkkulikan luona ja tapa sitä, mä pyrin siihen samaan, niin. mutta siis huolimatta mä oon täysin eri, eri ihminen jotenkin sillä tavoin, että mä vetoin täysin eri juttuihin. Niin. Niin huomaatko sä, että kun sä teet vaikka siskonpetiä tai kun sä teet hyviä huonoja uutisia, että tavallaan sä pyrit saamaan itsestäsi niin jotain luonteen tai sielun eri puolia esille. No ei varmaan mitään luonteen tai sielun eri puolia, mutta mä ajaudun johonkin semmoiseen rooliin. Okei. Okay. Kyllä. Se, tai se tie, tietty rooli vaikka, että hyvin se huonoisuutisessa pitää olla kuitenkin, saadaan mä siellä olla niinku ihan oma sarkastinen itteni siellä. Ja, ja ei, ei ole pakko hymyillä, jos ei halua. Että ei, siellä, ei ole pakko sellaista, ei mulla sellaista oloa, että tämä on tämmöinen viihdeohjelma, jossa pitää olla kaikkia, mitä olla pirtsakoita. Ja kyllä mä siellä pirtsakka on silloin, kun mulla on itsellä hauskaa ja kupliva hyvä tunne, että ei tarvitse niinku tehdä väkisin. Mutta kyllä siellä silti... Esimerkiksi siellä, mä en ikinä ota vaikka paari-illassa niin paljon tilaa kuin mitä siellä hyvissä huonoisuutisissa joutuu. Niin kun, jos mä olisin oikeasti oma itteni siinä tilanteessa, niin mä en keskeyttäisi ketään niistä muista panelisteista. Ja mä vaan kuuntelisin 
ja naurasin niiden jutuille. Ja sitten jos olisi vähän niin kuin pienempi porukka, niin sitten mä ottaisin tilaa. Mutta en niin kuin ikinä viideltä mieheltä ja yhdeltä naiselta, niin kuin, hei, mulla olisi tämmöinen juttu kanssa, mä haluan, mä haluan ehdottomasti kertoa tämän hauskan jutun ja saada teidät nauramaan tällä. En ollenkaan ole semmoinen missään baarissa. Okay. Että sitten siinä joutuu ottaa semmoisen niin väkisin tilan sieltä aina, aina välillä. Et se alus oli tosi vaikeatakin, koska musta tuntuu, että et mä en pysynyt perässä, mitä muut heitti, ja sitten johonkin, oma, johonkin väliin pitää heittää se oma juttu, ja, ja, ja se, se ei tule niin. Mutta mut sitten loppuvaiheessa se alkoi sujua jo se, että ei se tuntunut enää ollenkaan, ollenkaan niin raskalta. Mutta siinkin oli opetteleminen, että minä otan puheenvuoron tämmöisessä isossa paneelijoukossa. Siinä oli hirveä opetteleminen. Mutta sitten taas stand up keikalla mulla on ehkä semmoinen rooli, joka et musta tuntuu vuosien varrella siltä alkanut tuntua, että, että ehkä semmoinen, semmoinen että menee jotenkin semmoisella pokkanaamalla ja pikkasen neuroottinen. Ja, et sit mä korostan siellä semmoista neuroottista puolta, niin stand up Siinä on se viisaus, mikä Innon Marko on sanonut. Mitä ei voi peittää, pitää korostaa. Mutta jos on esimerkiksi huono päivä, jos vituttaa ihan sikana mennä lavalle ja kuulee jo, että siellä ihmiset kännää jotenkin. Ja kuulet jo, että ei, että siellä on jotain huutelijoita tai jotain. Jos se ärsyttää ja sitten kaikki järjestelyt on mennyt huonosti, jos sä menet ärtyneenä lavalle, niin mitä sitten pitää tehdä? Sano se heti alkuun. Tiedättekö te, nyt ei yhtään, ei ainuttakaan huutoa, toisaalta todella huono tulee. Nyt tulee, nyt tulee... No mutta jos sanot sen noin hauskasti, että tolleen niinku... Onneksi olkoon yleisesti, te pääsette näkemään mun paskimman show ever. Niin tota... Mutta jos on tekee ärtyneenä, jos, 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 jos yleisö kuulee, että sä oot vähän ärtynyt, kun sä heität tonne, että sä niin kuin, että no niin, antakaa nyt tulla niitä vitsiä sieltä, no niin, täällä ollaan tosi kännissä ja ei tästä tule yhtään mitään. Niin ei, siis, ei se sit kyllä toimi. Mutta jos sä saat itselle semmoisen leikkimielisyyden päälle joku positiivisen asenteen ja sit sanot ton saman, niin siitä tulee todennäköisesti ihan sairaan hauskaa. Kokeile. Jos sä pidät lavalle sillä, että tiettäkö mitä, mua vituttaa ihan sikan. Mä, mulla on niin huvita yhtään tää keikka. Niin jos, jos sä ton pystyis sanoa semmosessa hyvässä semmosessa positiivisessa kuplivassa tilassa. Niin. Ota se interaktiivisuus. Viihdyttäkää mut hyvää tuulella. Niin, niin toikin on ihan sairaan hauskaa. Jos oikeesti niin sanois yleisölle, että tiettäkö mitä, mua yhtään huvita, että Heittäkää te jotain läppää tähän. Niin, mä olen 800 kertaa viihdyttänyt teitä, nyt niin. on teidän vuoro. Niin. Mä istun nyt tähän alas, niin. otakas palaa. No niin, heitä vitsi, heitä itse vitsi. Niin. Mikä, mikä on hauskaa? No mutta toi jos, toi jos niin kuulen tuonne, toi jos oikeassa, kun siihen vaikuttaa niin se asenne ja se oma, se on niin ihan turha yrittää, yrittää hauskuuttaa ketään, jos on itsellä paska fiilis ja se kuuluu sieltä alta. Joo. Ja sit kun ihmiselle voi sanoa ihan mitä vaan, kun on semmoinen, Tosi hyvä, varma olo. Niin sä voit haukkua ne aivan lyttyjä, ja ne vaan nauraa, kun ne on niinku ihan innoissaan siitä, että ja ne kuulee sen, että mä en tarkoita sitä oikeasti. Se hyvä fiilis on ihan hirveän tärkeä niin joille, joillekin tota, esiintyjille, semmoisille feel-good-koomikoille, sanotaan tällä tavalla. Esimerkiksi Sami Herberg on kuulemma feel-good-koomikkoja. Tommi Valamies on one-liner-koomikkoja. Se on niinku, jos on tiiviit, hyvin kirjoitetut jutut, vaikka esimerkiksi, niin sitten ei tarvi niin sitä semmoista <laughs> fiiliksellä täyttää sitä. Feel good koomikko. Nyt taas tulee seuraavaksi tota Tät... FGC. En mä tiedä, mitä se tarkoittaa. Miksi mä rupesin aina sanoa? <laughs> tota... Ei, mä, mä perun ihan kaiken, mitä mä sanoin äsken. Mä en tiedä, mitä tarkoittaa feel good koomikko. Alkaa tuo 45 minuuttia, jolla kasas on itse asiassa mennyt ylikin. Joo. Mut Mä kysyn vielä lopuksi, että 
Missä sä oot niin hyvä, että sä oot tyytyväinen siihen? Niin hyvä, että olisin tyytyväinen siihen. Niin no. mikä, mikä, mikä sun, mistä sulla on hyvä mieli? Hmm. No varmaan joku siskonpediskeetsi tulee ehkä mieleen jossain, missä mä oon saanut tehdä semmoisen... Mennä se piirrettä siis. Mikä? Sussa olevaa piirrettä. Ai piirrettä? Ai jaa, okei, okay. mä kehu ihan jotain väärin juttu. Mä... Heti ulkoistit? Joo. Heti. No en minä nyt vain. Ai oma... Mm. Mulla tulee taas mieleen kaikki muiden antamat palautteet. Älä kuuntele niitä. No. No. Hirveän hyvä piirre. No. Tai hirveän hyvä piirre, semmoinen piirre, mikä no tekee sinut siis mikä, mikä, mikä liittyy näihin töihinkin tietenkin. Joku, joku tarkkailu. Ja semmoinen joku äh, imitointikyky. Tai semmoinen, äh, semmoinen ihmisten sävyjen ymmärtäminen. Tai joku. Tai musta tuntuu, että mä pystyn ymmärtämään kauheasti. Mä en ole hirveän niin sivistynyt, enkä silleen, silleen tota, en osaa välttämättä sanoa ääneen asioita, mutta musta tuntuu, että mun pää sisällä mä ymmärrän ihan hirveän paljon enemmän kuin mitä mä tuotan ulospäin. Tai joku kyky lukea ihmisiä ja sitten myöskin poimia sieltä jotain semmoisia juttuja, mitä mä voin käyttää tässä työssä. Niin Ta- Tarkemmat tota vielä. No, mitä sä luet ei, siis mä usein mulla on älyä enempää siihen, mutta mun, mun mielestä mä oon ihan hyvä. Hyvä lukemaan ihmisiä. Siis, tai se, tunteita esimerkiksi, mitä siellä liikkuu siellä päässä. Mitä. Ja sitten mä pystyn vaikka... Musta tuntuu, että mä oon hirveän hyvä siinä, että mä poimin, että ai tommonen ihminen, silloin kun se on hermostunut, mutta yrittää peittää se, niin se tekee tollasia juttuja. Niin sit mun jää se ihan tosi vahvasti mieleen ja mä pystyn käyttämään se jossain vaikka näyttelemässäni hahmossa. Mahtavaa. <laughs> Kiitos Pirjo. Ihan saakelisesti, että tulit vieraksi. No hei. Hei, nyt kun tuli tää puheeksi, tota, tiedätkö mikä mun vahvuus on? No. Juttu mikä mä saan. Mä saan taputtaa ihan hemmetin lujaa. Kuuntele. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.